1: А как, как вы думаете, почему у нас дороги такие плохие в России? Э, не только ведь от того, что у нас дураки, да? Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская.
1: И не дураки, редакторы портала Осипов.про Про Андрей Лекосипов у нас на связи. Парни, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну, хочется надеяться,
0: да. Доброе утро. Форсаж.
2: Дня. Дим, ну вопрос риторический. Э,
0: э, э, да. Так, смотрите,
1: тут счетная палата открыла Америку. В буквальном смысле слов. Ну, почти буквально. 64% новых технологий, которые э, ну, на бумаге числились новыми технологиями, которые применял Росавтодор при строительстве э, и ремонте наших с вами дорог, это не новые технологии. Хорошо забытые старые.
3: А, да, и причем, знаете, вот мне вот сразу с конца, если позволите, какое решение предлагает счетная палата? Какое? Она предлагает назначить Минтранс, соответственным за продвижение инноваций вместо Росавтодор. Это красиво! Ну, это, это точка. Я считаю, это точка. Значит, это когда ты думаешь, достиг нет, снизу еще кто-то стучит. Но дьявол в
4: деталях. И самое смешное, конечно, вообще это очень забавная информация отчетной палаты. Это прекрасная, под, информация. это прекрасная информация. Потому что э, за 6 лет
3: под видом научных исследований. Давай я процитирую. Хорошо. В период 2018-2020 годов на автомобильных дорогах федерального значения применено 264 технологии и материала, отнесенных к новым. Вместе с тем 168 технологий и материалов, или 63,6%, по факту не является новыми, сообщил на коллегии аудитор Ва- Валерий Богомолов. Его слова приводятся в сообщении счетной Так показатели. вот, оказывается, как выяснила счетная палата, Росавтодор
4: за 6 года. лет под видом научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ потратил 3,6 миллиарда рублей бюджетных средств на разработку чего? стандартов методических и аналитических документов. Вместе с тем, отмечается в докладе счетной палаты, фундаментальные исследования, поисковые исследования, опытно-конструкторские и опытно- технологические работы в целях создания новых технологий и материалов не осуществлялись вот Зато это,
2: бюджет же... осваивался Нет, мне нравится эта цифра 3,6 миллиардов. Это да. да, да. сколько можно? хороших
1: дорог, все... что... э, 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 я пытаюсь разобраться в том, э, э, вот эти все цифры, 63% неокры, значит госты, бла-бла-бла. А на нас-то с вами это как влияет? То есть э, э, я правильно понимаю, что э, у нас асфальт перекладывают раз в 2-3 года из-за того, что э, Росавтодор потратил э, на перекладывание бумажек 3,5 миллиарда рублей.
3: Я вчера слышал по телевизору страшную вещь. Был репортаж, вот по поводу того же, о чем мы сейчас с вами говорим, Дмитрий. И там был, эта компания «Росавтодор» в том числе призывает запретить движение грузового автотранспорта при температуре больше 30 градусов из-за того, что асфальт плавится.
5: Он у них плавится. Вот они, новые технологии в действии. Понимаете? Это а,
3: методичка в действии. Это а, это методичка, разработанная да, за конечно, это
5: в методичка в действии.
3: Пойдите, вот это я и догадался.
1: Да. А, слушайте, что мы знаем о судьбе вот той дороги, которая считалась вообще вечной, которую построил какой-то предприниматель, работавший с как раз новыми технологиями производства асфальта и производства дорожного полотна, где-то то ли в Тверской, то ли в Новгородской области лет 15 назад он эту дорогу построил, там, несколько десятков километров, и а, на тот Момент, когда я в последний раз о ней слышал, ее вообще не ремонтировали. Она была вечная.
3: (соцентреский) Слушайте, это тогда срочно либо в Минтранс, либо в Росавтодор этого героя. Если он действительно изобрел такую технологию. Вот оно, внедрение инноваций было бы тогда.
4: Знаете, с такими выскочками система не работает. А вот это серьезное заявление, между прочим. Вот так вот я скажу. Дело в том, что э, отлаженная схема, на самом деле, все ее знают прекрасно. Так. Не просто так же 3,6 на методичке Отданы Существует тендер Вот именно через букву Е вот с Это именно вот букву, да. Тендер Тендер существует да. И получают его те, кто согласен работать По утвержденной свыше схеме Заранее установленную графику. Да. По внедрению И инноваций. Ни для кого не секрет. Мы с Андреем не первый раз об этом, скажем так, проводим некие такие своеобразные расследования. А сколько составляет откат в этой сфере?
3: До 70% как минимум. Сейчас говорят, сейчас 65 уменьшилось. Сейчас говорят. 65? Да ты представляешь, да. 10, вот 5-10%. Раньше было 70%, сейчас 65. Поэтому говорят, строить, тут,
4: что... что тут говорить? Минтранс, Росавтодор, что-нибудь еще. Не ровно никакого значения. Схема строительства одна и та же, и материалы те же, собственно говоря. Ну
3: и опять же то, с чего мы начали. От Росавтодору переходит к Минтрансу. Счетная палата заявила. А что-нибудь вообще изменится после этого сообщения? Вот после того, как Счетная палата установила, что 64%, значит ничего там не применялось, на никаких новых технологий. После того, как они установили, что они потратили почти 4 миллиарда в пустоту. Пшик. Вот что-нибудь изменится после этого? И это остается таким же риторическим вопросом, в абсолютную пустоту. В воздух.
2: Нет, просто вы так спокойно об этом рассуждаете, я от вас слушаю, но на самом деле цифра определена, в общем, да, процент посчитан. и. Со... и ну, должны, составчик Ну, не знаю, какие-то головы, может, полететь. Извините, опять же, за Ну, <правительство>, конечно, алло, ну, ну Придут новые, друзья. да? Угу.
3: Они ведь, если установили, значит, это на бумаге установлено. Вот составчик, но ну, передайте им в соответствующее ведомство, и, и давайте уже работайте. Пусть работает там, я не знаю, Следственный комитет там и так далее. А Он вместо этого спектакля проверяет. Ладно, все, молчу. А, давайте тут как раз очень не Плохо, да, а, да, в да, эту погодите, да, 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 погодите, секундочку.
1: Слушайте, я нашел, собственно, где находится вот эта дорога, которую я упоминал пару минут назад. В Тверской области, да. в районе Бежецка, 10 километров, построил Валентин Кац, почетный дорожник России. К сожалению, его с нами уже нет, три года назад скончался, поэтому секрет технологии утерян.
3: О, Господи, Боже мой. А, вот, это, вот это тоже по-русски. Почетный дорожник России построил дорогу, но технологию ее строительства унес с собой. Я, я дай думаю... Богу, но... нет, Там, погодите, я конечно, я, я шучу насчет того, сказать, что, что, что
1: технология утеряна. Простите, это, ну, как бы это черный юмор. Да,
3: нет, ну простите, я, я вас принял буквально, извините.
4: Если, если бы это всерьез от кого-то прозвучало, я бы почему-то не удивился. Конечно. Просто почетный дорожник наверняка знает ГОСТы. И им следовал. Вот, вот за 100% все. построил дорогу, а ну, не конечно, за Ну, конечно, но может быть хотя бы за 70%. Может быть, да. Тоже неплохо. Тридцать жене отдал. Семейный сбор. Ну, может быть. Молодец, что я хочу сказать. Тут немцы у нас Домодедово как-то построили дорогу. 20 лет служило, пока трактора не начали ездить. В общем. Все, а... э, все известно, все хорошо. И вообще говоря, собственно, изобретать ничего не нужно да, на 3,6 миллиарда. А, про...
1: нужно... Да, как в старом анекдоте еврейском. Еврей, не жалейте заварки?
4: Да, да. Ну, да. да, да. Не жалейте того, что положено на строительство дорог. Вы масло-то машьте, машьте.
1: Разговоры становятся уже философскими. Давайте переходить к машине. У нас на очереди кореец Хендейлантра.
0: Тест-драйв.
4: Никакой философии. Одна, так сказать, одно сплошное удовольствие, могу я вам сказать. Серьезно? Хотя да, машина достаточно бюджетная, переднеприводная. И, тем не менее, для города, для семьи это один из лучших вариантов, с которыми я за последнее
1: время столкнулся. Почему? Сказать. Рассказывайте. Вот для да. города, для семьи, наверное, это ключевое слово. Во-первых, машина красивая, да, она выглядит очень футуристично. У-у-у. Но я читал, я же не трогал эту машину, я читал о ней, что она скучно ездит.
4: Неправда. Все зависит от того, какой у вас двигатель. У меня двухлитровый, вот, на, на том автомобиле, который я сейчас эксплуатирую, это двухлитровый силовой агрегат бензиновый. Он выдает 150 сил а, и достаточно...
3: 191, э, 191
4: это да. Она, в общем, достаточно споры ускоряется. Там 80 с чем-то до сотни. Это вполне достаточно. Максимальная скорость за 200. Нет, я понимаю,
3: 191. о чем говорит Дима. Я, я, я прекрасно понимает, о чем он говорит, о чем говорят, то уж некоторые наши коллеги журналистов в плане там того, что она скучна несколько. Ну, во-первых, вот она не скучна,
4: месте. вот почему да. Первое сразу скажу. По подвеске она не скучна. Она хорошо управляет. Да. Она, э, подвеска, выведена так, как е, и должно, То есть автомобиль поворачивает туда, куда надо, делает это очень хорошо. Она
3: выведена веселее, чем у Toyota Корола. Намного, намного. Вот Corolla это... Да, извините, любимый мозоль. Но это два прямых конкурента, Дим. Элантра и Корола это оба вот самые злостные сейчас конкуренты на нашем рынке.
2: Еще Октавия, говорят. Вроде как, да? Октавия,
3: да. Октавия, это образец.
4: Октавия, образец. Образец управляемости это «Октавия», вне всякого сомнения так сказать, Тут вопрос, но «Октавия» немножко меньше
3: Я вам могу сказать сказать. По- сказать. Hyundai вот в этом сегменте Мечтает добиться того же уровня, что «Октавия» Потому что «Октавия» этот сегмент На самом деле целиком и полностью сейчас практически Окупировала Что Что «Элантры» к...
4: Обивка, ну там нет кожи, да, допустим не, не, не Там приятная кожа. ткань Там приятная ткань Там все продумано с точки зрения эргономики Ты чувствуешь себя вполне уютно в салоне да. И это хорошо.
3: По эргономике нормально. По эргономике, там, более
4: есть... того, Вы она понимаете?
1: не шумная. Да. А, вот, вот это, это, это уже достижение, потому что корейцы, эм, да. ну там вот просто... Очень про... громкие, можно сказать. Колесные арки вообще просто трэш.
3: Да, но вот в новой «Лантре», кстати, Дим, все совсем по-другому. Здесь шумоизоляция стала на голову выше, и в том числе как раз-таки в районе колесных арок. Естественно, моторный отсек тоже стал потише, он лучше по шумоизолирован, но ну, понятное дело, что атмосферный мотор, когда мы его начинаем выкручивать, он ревет. Да, на высоких оборотах, никуда от этого не денешься. Но, в целом, шумоизоляция «Лантре» очень хороша. Они и сделали ее очень достойно, собственно говоря, на уровне европейских конкурентов.
4: Да, и автомат вполне пристойный, между прочим. Там 6 650. Она весьма расторопна. Более того, она на самом деле адаптируется к силе вождения. Если да. вы Пару-тройку раз пришпорите его, он поймет, что от него требуется, и начнет переключаться быстрее. Каков расход топлива сейчас реальный? Сейчас расход реальный 82-84. Это с смешанным циклом движения.
1: Андрей Лекосиповый, редактор портала Осипов. У нас на связи, парни. Спасибо. Хорошо дня. Спасибо. Всего
3: доброго. Счастливо. Берегите себя.
1: На а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей четверти часа у нас Юрий Сидоренко поговорим о том, что лучше передний или задний привод.
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Ну и вот вопрос, а передний привод или задний привод? Но этим вопросом задаемся в этой четверти часа. Я, Дмитрий Делинский.
2: Я, Алёна Гринчевская.
1: Юрий Сидоренко у нас на связи, автомеханик, ведущий программу «Утилизатор» на телеканале «Чей Юр». Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро.
0: «Автомастер».
1: Ну так, все-таки, что лучше и надежнее, передний привод или задний привод? Я так подозреваю, что, ну, вот когда мы переходили на передний, машину пришлось очень сильно усложнять. Там появились куча всевозможных деталей в подвеске, и все это, все это ломается со страшной силой. Или нет? Нет, ее, наоборот, пришлось
6: упрощать. Серьезно? Хотя... Кажется, что это усложнение, но вообще это упрощение. И я, меня очень часто спрашивают, с каким приводом брать машину, потому что я владелец автосервиса, автомеханик, и мне сложно ответить на этот вопрос, вот честно говоря. Дим.
2: Слушайте, а мне кажется, что каждый водитель ориентируется по своим ощущениям, ну, на самом деле, вот ему где комфортнее, чем комфортнее управлять, не знаю, там, на это он ну... делает ставку, да.
6: Ну, вообще, Ален, ты сейчас говоришь, как совершенно правильный потребитель автомобилей. То есть, вообще нужно машину брать, ту, которая тебе понравится. То есть, ты должен в нее сесть, на ней проекция, тебе должно быть там комфортно и нравиться. Потому что тебе с этой машиной надо жить дальше будет.
1: Отлично. Вот. Весь массовый рынок, он сейчас переднеприводный. Ну, или полноприводный. Заднеприводные машины, они, ну, как бы, не совсем массовые. Мерседесы, БМВ, что там еще у нас, по умолчанию, заднеприводные?
2: No, ну, там
6: разные yeah.
1: есть, но, но в основном премиум марки, они за,
6: за, заднеприводные сейчас остались Потому что по большому счету, ну, у УАЗ заднеприводный пока Ну, он полноприводный, конечно, но в основном ездит на заднем приводе Вот, сейчас уже вот в основном уже практически все производители перестроились на передний привод По одной простой причине, что это просто дешевле это дешевле в производстве. Я сейчас объясню, почему дешевле. Потому что вот конструкция переднего привода какая. То есть, у нас двигатель. Компоновка классическая называется. Это классика. Почему ее называют класс? Потому что компоновка классическая. Стоит двигатель. От него идет коробка. Она идет вдоль кузова, получается. От коробки идет кардан. И дальше идет задний мост. То есть, все. Вот эта вся компоновка
2: получается. Ну, то есть, конструкция очень простая, достаточно упрощенная. Ну,
6: она... Она относительно простая Потому что, ну, вот этот сам кардан Задний мост с редуктором Это не совсем простая компоновка То есть, э, вот кардана и заднего моста с редуктором с полноценным, который надо смазывать, в который надо смотреть масло там есть, там полуоси например есть. На BMW например там э, не совсем задний мост там там отдельно задний редуктор идет, от него еще шрусы идут, которые э, подсоединены к задним колесам. То есть вот такая вот история то есть это усложнение самой по себе э, системы, хотя это классическая и очень правильная э, расстановка всех агрегатов, потому что развесовка автомобиля правильная на этих автомобилях
2: Угу.
6: То есть, вот, распределение массы, да. правильно. Юрий, Соответственно, улучшую управление. Да, вот
2: я как раз вас слушаю и хочу сказать, что я как потребитель, все это здорово, там, развесовки, карданные валы, но мне как водителю важно что? Вот, вот какие плюсы, давайте, если мы про передний привод сейчас говорим, имеют машины с передним приводом?
6: Ну, мы пока говорили только про задний привод вот. Про передний привод мы сейчас <laughs> расскажем Я хотел сказать, чем они отличаются так. Я сейчас договорю, чем они отличаются Потом скажу, какие преимущества у того и у другого Значит, мы сейчас рассказали про задний привод То есть, это классическая вещь В переднем приводе это все дешевле То есть, там получается, коробка с двигателем Стоят поперек вот. И от нее идут шрусы, которые идут на, на, на колеса, на передние, это ну, ведущие колес Получается, нет э, ни, ни кардана, ни заднего редуктора, ни, ни заднего моста Ну, как в, как в своем стиле, как там с полосами и так далее Либо с, со шрусами Соответственно, это получается дешевле и упрощение конструкции По большому счету Теперь, какие плюсы именно у, например, переднего привода? Вот. А автомобили с передним приводом имеют э, Лучшую устойчивость и, как это ни странно, проходимость Потому что у них э, Передние колеса тащут, А они а задние толкают э, Дальше, ими проще управлять в Особенно на скользкой зимней дороге Но здесь есть один минус Потому что когда люди забывают на скользкой зимней дороге Что э, машина Ну, они думают, что она хорошо управляется Она же не толкает машину вперед А тянет ее, опять же таки говорю Если машина пошла в занос с передним приводом То я оттуда вывезти очень сложно Объясню почему Потому что она начинает крутиться вокруг своей оси Вокруг э, самой тяжелой части Это там где находится двигатель и коробка То есть она так, как волчок начинает вот. Потом плюсом конечно, приводных Относится что у них, нет, у них салон просторный Потому что нету туннеля для кардана Посредине сал- салона Который во многих машинах Особенно э, в японских э, джипах Ну, в японских внедорожниках Там он просто занимает У меня такое ощущение, что пол салона он занимает Этот туннель но если кто сталкивался Вот, ну, вот примерно такие плюсы Слушайте, а вот расход топлива,
2: Юрий У переднего же, наверное, все-таки поменьше Ну,
6: Нет, совершенно не факт Потому что передний Ну, тут не факт Все зависит от мотора и от устройства мотора Из турботекса Турбовый мотор, не турбовый мотор. Ну, я объясню, откуда этот миф идет о том, что у переднеприводных автомобилей расход меньше. Ален, угу. расскажу. Очень просто. Потому что раньше никто не следил за объемом мотора. Потому что мы же помним американские машины, например, задние приводные с мотором там 5 литров, 6 литров. Там просто ведрами бензин туда выливался, когда на газ нажимаешь. Он даже работает так, что он начинает так урчать. И так ощущение, что бензин прям по трубам туда заливается. вот так вот. Поэтому и, и всем кажется, что расход на заднеприводных автомобилях больше. Да ничего подобного. Вот. В принципе, все зависит от мотора, от, того, от его устройства. Теперь, я думаю, надо перейти к преимуществам заднеприводных автомобилей. Как я уже говорил является лучшая развесовка, и под капотом остается больше свободного места. Но это, наверное, больше для меня, как для автомеханика, интересно. Вот. <с- <с- Но э-, когда больше места под капотом, то и на заводе можно оптимальным образом расположить двигатели, все навесные агрегаты. То есть там все везде можно добраться. Соответственно, упрощается ремонт. Соответственно, что упрощает, что для человека выгодно. Стоимость ремонта снижается, потому что чтобы снять какую-то часть, не надо разобрать пол машины. Ну, это классная вещь. Угу. На руль э, в заднеприводных автомобилях приходится меньше вибраций. То есть, ну, потому что там руль и колеса. А здесь у тебя руль, там подсоединено все вместе, все сразу же под рамник, все это двигается не туда-сюда.
2: Юрий, пока от стоимость ремонта далеко не ушли, но мне кажется, что в общем ремонт заднеприводных машин обходится дороже, чем переднеприводных. Или это тоже миф?
6: Он обходится, нет, он не обходится. Или он просто бол-
2: более сложный.
6: И он задний приводных да. или переднего? Я уже запутался. Угу. Задний приводных он наоборот проще. Угу. Там проще, потому что там все, ну, там все, проще сделано, потому что на переднем приводных вот когда капот открываешь, там реально руку запихать некуда. Ну вот про- про- просто. Реально. И плюс я хочу сказать, что все-таки, когда идет кардан, когда идет задний мост классический, он уже это отработанная схема очень хорошо. Но они, как правило, меньше изнашиваются и меньше выходят из строя. Вот. Поэтому
1: То, То, с чего я начинал. Собственно, заднеприводные машины надежнее. Правильно. Правильно. А, вот, да. Правда, я видел своими глазами... Знаете, машины же эвакуируют периодически. Вот, причем эвакуируют иногда не ставя на эвакуатор, а цепляя к эвакуатору. Вот. Я видел, как увозили «Бэху-семерку», прицепленную к эвакуатору за передок. Интересно, а как они это сделали? Ну вот как-то так. Я не знаю, что там случилось с коробкой в итоге, но...
6: Кошмар
2: какой.
1: Они тащили ее передом. Ну это просто кошмар, это
6: ребята просто красавцы, на них можно в суд подавать сразу же Причем прийти, честно оплатить штраф за неправильную парковку, например И потом подать где-то на на сотни-три денег в суд, и причем ты его выиграешь Потому что, как правило, ну наверняка какое-нибудь видео есть, как они тащили Это самое важное, чтобы было видео если есть видео, как они погрузили и тащили, то все, считайте, что можно выигрывать. Если сейчас слышат владелец этого БМВ, можете подавать суд, и вы его выиграете.
1: Так, минута осталась буквально до конца этой четверти часа. Чего, итоги подводим? Конечно. Что лучше? Решать владельцу
6: автомобиля Потому что и у заднего привода И у переднего привода Есть свои и преимущества И недостатки Мне вот, например, больше нравятся автомобили с задним приводом но ну, это вы могли заметить, потому что я езжу на УАЗе вот, он, он, он полноприводный, но он основной там задний привод. То есть я люблю ехать и чувствовать, как у меня колеса крутятся сзади, и на скользкой дороге меня постоянно подносит, и чувствуешь
1: себя хорошо. Ну, вообще дело вкуса У меня был ушастый Запорожец, в котором мало того, что задний привод, так еще и двигатель, собственно.
2: Там еще был люк для рыбалки внизу, это рассказали.
1: Да-да-да, есть такая.
6: Там не совсем, конечно, для этого был этот люк сделан. Но вообще, через него реально народ зимой ловил рыбу очень удобно. Печка же автономная в Запорожце. То есть, ты завел печку, и потом сидишь и рыбку ловишь. Классно. Я считаю, вообще шикарно.
1: Но это уже совсем другая история. Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» был у нас на связи. Юра, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Большое спасибо всем простого выбора. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
2: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о том, где отдохнуть на пляже в Подмосковье. И можно ли забраться в дикие подмосковные места на новом Дастере.
0: «Комсомольская правда» и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
2: Алена Гринчевская.
1: Федор Буцко. У нас на сей сеть. доброе утро. Доброе утро. Здравствуйте, друзья. А в этой четверти часа давайте слушать историю о том, как Федор Буцко путешествовал по Подмосковью. Дорожные истории. Так, во-первых, что ты искал, во-вторых, на чем ты ездил.
5: Ну, во-первых, я искал просто отдых, да, потому что не светит пока там на недельку, две-три, я уже боюсь предположить, больше куда-то уехать, а была очень сильная жара, она, собственно, продолжается и еще продолжится. И я искал место, где можно купаться. Причем раньше мне казалось, что, ну, общем Москва и Подмосковье совсем уже там, ну, в общем, хотелось куда на море, а сейчас ну вот на безрыбье и рак рыба. Начал искать. Искать стал в северо-западном направлении от Москвы, потому что это то направление, Откуда в Москву, в принципе, входит большинство воды Вода тут течет, воздух тоже Обычно откуда оттуда дует Вот с ваших питерских краев То есть это такой более экологически чистый край Подмосковья И я вооружился, значит, подходящим автомобилем Это Renault Duster второго, естественно, поколения, новый Мне этот автомобиль был интересен лично Потому что я, в общем, подумываю о чем-то таком И я выбрал машину с новым двигателем 150-сильным турбомотором. но это тот самый мотор, который идет в паре с вариатором, и вот в моем случае еще и с полным приводом, о котором поначалу все начали говорить, что ой-ой-ой. Вариатор типа... да, с полным приводом. Я, я
1: не верю в то, что эта машина способна ездить по бездорожью.
5: Ну, не верю, правда не верю.
2: Федор, вам удалось, кстати, по бездорожью поездить? Удалось
5: поездить. Знаете, я не любитель такой, прям вот не поклонник залезть в топе, возить с собой бензопилу там и так далее. Но, да, ездил, потому что я вот в поисках какого-то идеального пляжа, я ездил по берегам Истинского водохранилища, а там, ну, где-то прекрасная асфальтированная дорога, а где-то это такие лесные там тропы, которые проходят и по песку, а где-то они идут там через ну, такие небольшие ручейки, где-то там в грязь я немножко залезал, не специально, но просто вот не нужно было проехать. И я на нормальных дорожных таких обычных шоссейных шинах прекрасно там проезжал без тени сомнения. Дело в том, что у этого мотор достаточно высокий крутящий момент. Его более чем хватает. Вариатор здесь надежный. Это вариатор, у которого есть фиксированная первая передача. То есть, это такая смесь вариатора и автомата. Автоматической коробки передач. Поэтому он не боится буксовать. Он не перегревается. Я не испытывал его, как люди делают. там. А давайте я пять минут по буксу. А, еще, а теперь давайте еще, еще пять. А вот я уже 15 минут буксую. Смотрите-ка, не перегрелся. Я так не делал. но У меня не было цели испытать там, пределы мощности пределы запаса прочности этого агрегата, но я могу сказать, что вот ну, с такими бытовыми а, трудностями, с которыми мы можем встретиться там пути на дачу или вот как я там в поисках там, хорошего места для пикника там, для отдыха, а машина справляется идеально, абсолютно без проблем, тем более что ну, у Дастера, как это и было раньше, и сейчас тоже, у него отличная геометрическая проходимость, то есть вот короткий свес передний, короткий свес задний и высокий дорожный просвет, больше 20 сантиметров. этого хватает за глаза. Ну, понятно, что можно в лесу пенек найти, но если специально искать не будете, то, в общем-то, везде проедете. Mm-hmm. Ну, машина стала намного комфортнее, и тут на ней очень приятно сидеть за рулем, там, наконец-то, появились отличные кресла, там удобно регулируется руль, там правильно расположены кнопки, без вот каких-то этих приколов, когда надо руку куда-то запустить между дверью, там, сидением водительским, чтобы нащупать там где-то у себя там, в районе пятой точки опоры, нащупать кнопку, чтобы ее включить. Вот этого всего нет, все сделано нормально, разумно, удобно. Ну, и главный кайф э, вот этого турбомотора в том, что машина едет, она прям классно едет, потому что, ну, я все-таки не только там по по грязь мне я ездил по городу, ездил по быстрой трассе М-11, там местами 130 км в час разрешено, и, и все это, ну, он классно разгоняется. То есть mm-hmm. это машина, которая прям вот, ну, ты можешь порадоваться. Ну, вот ты едешь, Федор, можешь порадоваться. Да.
2: А сколько бензина бы за поездку потратили примерно хотя бы?
5: Я не считаю... Знаете, чтобы честно mm-hmm. посчитать там расход топлива, у меня на, вот, на, вот в итоге на анометре получилось там типа 8,5. Ну, это такой смешанный режим. Где-то я ездил через там, вот эти медленные дорожки, где-то чуть-чуть, немножко через песок. Где-то, наоборот, по трассе, немножко по городу. Но я не замерял это точно. Да и мой вот этот вот, так сказать маршрут, он не подразумевал... Ну, но он да? Я же обычно по городу езжу да, Ну или там город плюс трасса А город плюс трасса плюс немножко побуксовать Немножко там где-то по полям поездить Это уже ну, как бы такое, не коррелирует С моей обычной ездой вот. Но ездить приятно И я собственно на этой машине Во-первых, я добрался до озера Сенеж Это город Солнечногорск относительно близко от Москвы А на МКД вообще за 30 минут можно доехать Но единственное, что нужно раскошелиться На то, чтобы ехать по платной Ленинградке, а не по бесплатной Сениш, красивое озеро, большое, 5 километров в длину, достаточно чистое, ну, может быть, воду я бы пить не стал, но купаться без проблем, народ плавает отлично, там запрещены моторные суда, поэтому там в общем, никто не жужит там на своих этих водных мотоциклах, там, катерах и так далее, там только электротранспорт или вот ручная тяга. Можно взять лодку, есть классный лодочный клуб Сениш с прекрасным инструктором Мариной, которая меня научила ездить на САПе, это такая серфинг- значит, да, с веслом. Это, mm-hmm. это отлично, это просто прекрасно, это радость, это счастье, um, это вот гребеж. Сколько раз и... вы
2: упали, Федор, если не секрет, когда учились, или прям сразу не, не, секрет, не секрет,
5: не mm-hmm. секрет. Знаете, то есть минут через пять, я еще ни разу не упав, уже отлично греб, разворачивался, поворачивал, но ну, не было. Есть было просто. три позиции,
1: я... на самом деле. Первая позиция, это ты сидишь на попе, на сапе. Вот. Mm-hmm. Вторая Самая безопасность, да. судя по всему. Вторая позиция, для полупрофессионалов, ты стоишь на коленях, вот. mm-hmm. и третья позиция, ты стоишь в полный рост. На, Федор?
5: Я через одну минуту стоял в полный рост, никуда не падал, и, собственно, мне было интересно, ну а что, что будет, а вот если я еще так, и вот так, погода была жаркая, мне, в общем-то, хотелось купаться, поэтому я, конечно, падал, но падал я тогда, когда встал на самой корму этого САПа, мне было интересно, что если я вот задеру нос, вот будет ли он более мобильный, не получится ли так, что вот он как катер встал на глисер, я быстрее плыву, или, например, я могу на месте волчком разворачиваться, ну, на этом радостном моменте я, конечно, и отправился купаться, но если бы этого не делать, то в общем, можно выйти из воды сухим без проблем. Другое дело, что Сенеж – приятное озеро, там приятно покупаться, там отличное набережное сделано в Солнечногорске, хороший городской пляж, постоянно убирают. Я был рано утром, там шла а, прям бригада уборщиков, мужики, спасибо им большое, они прям все педантично каждую бумажку, там фантик, все это собрали, чисто, есть удобные лежаки, все бесплатно, качели, детская площадка, спортивные площадки, там можно прогуляться по набережной до маяка, они такой маяк забавный сделали, там, может, наверх залезть можно классно там провести время. Мне очень понравилось. Я не знал, что такое есть в С удовольствием туда. остался бы там подольше, но у меня было настроение исследовать вот этот край Подмосковья. Поэтому я отправился еще на Истинское водохранилище. Кто не знает, это одно из самых крупных в Подмосковье водохранилищ. Большой водоем такой с изрезанной береговой линией. И это престижный дачный район. Поэтому там много где к воде просто не поедешь. Собственно, Почему я на Дастере вынужден был проверять его внедорожные способности? Это было было, в общем, в большой мере связано с тем, что вот я искал какие-то выходы в, к воде хорошие, потому что есть бесплатные пляжи, ну, типа Пятница или Трусово, или Трусово, кому как больше нравится. А, ну, они вот какие-то мне не очень понравились. но ну, вот можно туда ездить купаться, но я вот не в восторге. Мне хотелось какого-то более укромного места. И тут а, у тебя развилка. Либо ты идешь в какие-то базы отдыха, их там много базы отдыха, прокаты, серфинга, катеров, разных там приспособлений для водных видов спорта. Они разные, что называется, на разный кошелек. То есть прям дешевых я не видел, но я видел очень дорогие. То есть и на Сенеджи, и на Истинском водохранилище, если вам предложат, например, там комфортный номер в отеле с собственной территорией, с пляжем там и с какими-то еще радостями жизни, например, тысяч за 10, то это это вроде как бы вы еще ну, не так-то дорого заплатили. Потому что там есть предложение и по два, и дальше. И это ну, в общем, у меня, например, не рифмуется ни с моими доходами, ни вообще, ну, как-то я не знаю. Что-то многовато, по-моему. Вот. Но места есть, есть укромные места, есть такие небольшие пляжики. Если у вас есть настроение их поискать, и у вас подходящий автомобиль, то найдете. А если нет, то, в общем-то, можно действительно через интернет поискать какие-то уже более цивилизованные места. Например, вот есть там неплохая база отдыха босиком. Не, не, не то, что не то, да, название, правда, не, оно оно так, ну, как бы оно не дешевая, вот, но там отличный пляж, причем вход в воду абсолютно без водорослей, там геотекстильной сеткой закрыли дно. То есть ты идешь такой по песочку, не тебе кувшинок, ни водорослей, ни ила, ничего нет. Ну, то есть, есть места mm-hmm. достаточно Я вот, прикольные. Наш
2: Финский залив вспомнил этим летом. Дима, не знаю, выезжал ли ты. Господи,
5: у меня ребенок вчера купался в
1: Финском заливе. В, какой части? в этом, Господи. Господи, в солнечном.
2: Ну, ребенку, может, там неплохо. там же... Мелко, метров ну, 200, да, да, да. 500, наверное, 500 от берега. 500
1: метров идешь, да. идешь и тебе по колено, <laughs> да? А, вот, из моего московского опыта, собственно, мы с Аленой бывшие москвичи-подмосквичи, да,
2: да, но я отдыхала в поселке Мещерске. Я там просто жила рядом, поэтому я вот ходила туда. Там до сих пор еще пляж. И, кстати, он неплохой и бесплатный.
1: Клязьминское водохранилище, Северный берег. Место называется Бухта Радости. Mm-hmm. Вот, я... mm-hmm. Ну да, место известное. Вот, просто праздник какой-то. А еще, что касается дикого отдыха, есть такое забавное место. Жостово, поселок Жостово. Знаете, Жостовские подносы.
2: А далеко от Москвы?
1: километров 20-30, что ли. Mm-hmm. Ну, не суть важна. Короче говоря, эта штука находится практически на канале имени Москвы, и у этого канала есть такой такой тонкий перешеек с одной стороны канала имени Москвы, с другой стороны Пиаловское водохранилище. И вот этот перешеек в одном месте становится островом, на котором растет сосняк, сосны очень красиво и э, там легко непринужденно туда можно загнать машину поставить палатку э, разжечь мангал и ничего тебе за это не будет
5: так что даже если у вас не получается поехать э, там в какую-нибудь Турцию Италию и куда вы мечтаете то в принципе наверняка найдется место не только вокруг Москвы но и вокруг э, любого русского российского города самое главное просто поискать
1: места надо знать Федор Пуцкову у нас на связи спасибо хорошего дня спасибо отдыхайте хорошо Шо. А мы вернемся в эту студию буквально через пару минут. Отдыхать пока не будем.
2: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю об Юйке, человеке и автомобиле.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». А это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский.
2: Я Алена Гринчевская. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об американском автомобильном бренде «Бьюик».
1: Его основатель – шотландский иммигрант Дэвид Данбар «Бьюик». В конце 19 века он начал производство бензиновых двигателей, а первый полноценный автомобиль собрал в 1902 году. Ну и спустя шесть лет «Бьюик» стал первой маркой автопарка «Дженерал Моторс». Но слову Сан, Сан
7: Предыстория. Автомобильная часть истории марки Бьюик начинается с производства автомобильных двигателей. В 1900 году Евгений Ричард, Вальтер Мар и Дэвид Бьюик объединились и, взяв кредит, начали выпускать верхнеклапанные моторы конструкции Бьюика. Этот талантливый изобретатель оставил нам много неплохих вещей, которыми мы пользуемся и поныне. Среди них ороситель газонов, Устройство смыва воды в бачке унитаза и технология покрытия чугунных ванн малью. Двигатели, которые выпускали компаньоны, были на редкость надежные, так что в заказах недостатка не было. А поскольку все происходило в Детройте, львиная доля их приходилось на автомобильные фирмы. Но... В 1903 году триумвират распался, а сам Дэвид Данбор Бьюик, взяв в очередной раз кредит, построил два автомобиля. Они были двухместные с двигателем под сиденьем. Однако предпринимателем он оказался куда худшим, чем инженером. Обычное явление, надо сказать. В результате только что созданное производство было продано в соседний город Флинт. А его незадачливый владелец очутился там в качестве главного инженера. За год Удалось собрать около 40 машин, однако, мало быть талантливым механиком, чтобы поставить дело на широкую ногу, тем более, что самому Бьюику больше нравилось возиться с железками. Вот тогда-то и пересеклись жизненные пути сына шотландских иммигрантов и прожженного дельца Уильяма Дюранта, приглашенного на должность президента фирмы. Это был энергичный человек, удачливый игрок на бирже и талантливый предприниматель. Он владел в тот момент фабрикой-экипажей и быстро смекнул, что «Бьюик Моторс Компани» – удивительно перспективное предприятие, если за него взяться с умом. В ноябре 1904 года он возглавил фирму и тут же развернул бурную деятельность. Он увеличил капитал компании до полумиллиона долларов, вложив 325 тысяч из средств. «Дюрант» организовал мощную рекламную кампанию – и уже в январе 1905 года новая машина «Бьюик» стояли на нью-йоркском автосалоне. К сентябрю этого года капитал компании равнялся полутора миллиона. Но вся дальнейшая история Бьюик Motors протекает уже без участия человека, давшего я имя. Дэвид Вдрызг разругался, тоже обычное дело с новым руководителем, и ушел, даже не взяв расчета. В последние годы жизни он работал преподавателем в ремесленном училище. А в интервью, которое он дал незадолго до смерти, Дэвид сказал, что ни о чем не жалеет и не считает себя неудачником дюранджа же успешно продолжил начатые дела и, решив не останавливаться на достигнутом, 16 сентября 1908 года регистрирует компанию General Motors, куда входят пока еще на равных BUE, Колсмобил и Rapid Motor Моторстрак. Ныне мы ее знаем как GMC. Годом позже к ним присоединился Окленд, в 1926-м переименованный в Pontiac, а потом и Кадиллак. Надо отметить, что в это время в Соединенных Штатах насчитывалось около 240 автомобильных фирм, а парк составлял 63 тысячи самоходных экипажей. За это время на заводе в городе Флинт было сделано почти 9 тысяч автомобилей. За маркой «Бьюик» прочно закрепилась репутация солидного автомобиля для среднего класса. Вряд ли в истории автомобилестроения Соединенных Штатов еще какая-нибудь марка так безбедно существовало до энергетических кризисов 70-х и общих потрясений 80-х. Причина столь завидного состояния, пожалуй, в том, что ее конструкторы хоть пороха и не изобрели, но создали очень широкий модельный ряд, строго соответствующий запросам клиентуры. Производство всегда ориентировалось не просто на внутренний рынок, а на наиболее платежный его слой, не грешащий, однако, пижонством. Но пока суть до дела, в разгар всех приобретений Дюрант неожиданно оказывается в долговой яме и в обмен на банковский кредит в 15 миллионов долларов отказывается от управления компанией, а сам через подставных лиц постепенно скупает акции General Motors. И кончается это тем, что к лету 1916 года он возвращается обратно как президент отделения «Бьюик». Однако фактически в этот момент он управляет уже всей корпорацией. В начале индустриализации «Бьюик» проникает в Советский Союз. В 1925 году у нас прошел национальный испытательный пробег, в котором приняли участие 78 автомобилей со всего мира. Из них... 42 американского производства. Среди участников было 5 автомобилей BUIC. Один из них, под стартом номером 37, которым управлял водитель Соломатин, был удостоен серьезной награды. Это был приз Комитета торговли за совокупность качеств. В архивах General Motors осталось письмо: перспектива сотрудничества иностранных фирм с правительством Советской России в последнее время стремительно улучшается. И победа марки «Бьюик» в испытательном автопробеге открывает для нас новые возможности. Действительно, участие в пробеге сыграло свою роль. И именно с легкового «Бьюика» пошла традиция копирования советских автомобилей высшего класса с американских аналогов. Под лозунгом «Даешь советский «Бьюик»» на заводе «Красный Путиловец» в Ленинграде собирались наладить производством модели 1932 года. К первомайской демонстрации 1933 года сделали первые шесть машин, получивших название «Ленинград-1». А 19 мая они отправились в испытательный пробег в столицу и обратно. К сожалению, сделанные практически на коленке автомобили не выдержали этого испытания, И работы по советскому бьювику были переданы на автозавод имени Сталина. Там машину основательно переделали, да еще заплатили американцам за кузовные штампы, сварочные кондукторы и другое оборудование фантастическую сумму в полтора миллиона долларов. И поехал по советским дорожкам первый членовоз ЗИС-101. Во время Второй мировой легковые автомобили не выпускали. Но компания не бедствовала, так как получила заказов от военных на миллиард долларов. А уже летом 1945 года с конвейера вновь начали сходить легковые автомобили. Правда, это были машины образца 1942 года, хотя кипела работа над новинками. Ведь в истории Бьюик было два взрыва, буквально потрясших Америку. Виновником первого оказался стилист Харви Эрл, построенный им. В 1938 году Бьюик-Игрек можно считать прообразом того, что теперь принято называть «дримкар». Машина эта лет на 10 опередила развитие дизайна «Детройта» в целом и до сих пор поражает смелостью решений. Второе потрясение произошло в 1963 году. Довольно заурядная «Ривьера», выпускавшаяся с конца 40-х и отличающаяся разве что кузовом «Хардтоп» без боковых стоек, превратилась в роскошный четырехместный двухдверный «Седан». Бьюик Ривьера», пожалуй, стала последней по-настоящему яркой машиной фирмы. В дальнейшем General Motors стал проводить максимальную унификацию моделей своих отделений. И звезда Бьюик стала клониться к закату. Сан
2: Александр Саныч, спасибо. Это был Александр Пиколенко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
2: Дмитрий Делинский, Берегите себя.